0: Bonjour tout le monde, est-ce que ça fait pas plaisir de se retrouver sur ce nouvel épisode Moi je vous avoue que ça me fait un peu bizarre parce que euh, je suis à nouveau euh, chez moi, dans mon coin, dans mon salon à enregistrer cet épisode alors que l'épisode de la semaine dernière c'était le premier épisode avec une invitée sur ce podcast, avec Solène de Maïso Média où on a parlé euh, pop culture, cinéma, d'agisme... Euh, de la, euh, de la différence d'âge entre les, euh, les comédiennes et euh, les comédiens au cinéma. Un épisode très intéressant que je vous recommande vraiment d'aller écouter si le sujet vous intéresse. En tout cas, c'était passionnant, c'était euh, très très plaisant de pouvoir échanger euh, avec quelqu'un sur un sujet de société, sur un sujet culturel. Voilà, j'ai hâte d'avoir de, de nouveaux invités sur ce podcast et que... Euh, et qu'on puisse ouais, faire plein d'échanges plein comme celui-ci parce que c'était top. Mais du coup, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça me fait un peu... Euh, C'est un peu étrange pour moi de me retrouver seule face au micro cette semaine. J'ai un peu le blues. <rire> non, en tout cas, c'était top. Mais voilà, on est euh, ensemble pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, il fait gris. Il a plu. Le temps d'hier était superbe. On... Bon Maintenant, nous sommes au début du mois de mai. Mais le temps d'hier, on aurait dit un temps d'été, vraiment c'était euh, dingue. Moi je, je suis persuadée qu'il qu fait beaucoup trop chaud pour la saison. Bon d'un autre côté on est déjà en mai, je, je ne vois pas le temps passer comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui nous avons un temps gris et, et ben, c'est le jour et la nuit entre hier et aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler, C'est pas un épisode sur la météo. Aujourd'hui je voulais vous parler des 6 mois que j'ai passés en Australie. Alors, je ne l'ai pas précisé dans le titre, parce que bien évidemment, le but, ce n'est pas de faire un titre qui soit long comme le bras. Mais je suis pas partie en Australie récemment. Je suis partie en Australie six mois quand j'avais 20 ans. Donc ça remonte un petit peu, même si bon, euh, j'ai pas 40 piges. Mais je voulais vous parler de cette expérience parce que euh, je trouve que c'est hyper intéressant et que, en fait, ça fait dix ans même que, euh, que j'y suis... Euh, ouais, c'est ça, que je suis partie parce que... Donc, c'est un peu l'épisode de commémoration. <rire> parce que, ouais, ça fait dix ans et du coup, c'est vrai que euh, c'est fou de se dire ça. Le temps passe à une vitesse folle. Vraiment, c'est, ça fait tellement peur. Enfin bon, on va pas faire un épisode sur la, la, la dépression quant au temps qui passe, quoique ça pourrait être un excellent sujet. Mais en tout cas, euh, c'était une expérience formidable. C'est une expérience du coup sur lequel je, je, bah, dont je me rappelle un petit peu effectivement en ce moment. Enfin et, et ces, derniers, ces derniers, mois, je vais, arriver, je vais y arriver. Et ces derniers mois parce que justement, ça fait, ça dix fait ans et que je me, bah, voilà, j'y pensais un peu plus. Euh, je pensais un peu plus à ce que j'avais vécu là-bas et je pense qu'en tout cas, c'est une expérience qui est tellement intéressante à faire, en tout cas quand c'est quelque chose qui vous tente, même si vous êtes flippé de le faire. Moi, c'est un truc que je recommande à 10 000% et du coup, je voulais euh, vous parler un peu de, de ce voyage qui n'en était pas vraiment un parce que, en plus, il m'est arrivé des trucs euh, fous et, euh, et, et dans, ce, ce, comment dire, dans ce séjour en Australie, il y a une anecdote que je ressors, je sais pas si vous savez l'anecdote que vous ressortez toujours en fin de soirée, quand vous avez un peu bu, bon, ce qui n'est plus vraiment mon cas maintenant, maintenant je, je la sors sobre, mais euh, c'est toujours la même anecdote, vous savez c'est comme au repas de famille, il y a toujours la même personne qui redit le même truc que vous avez entendu 30 fois, ben moi voilà c'est mon anecdote, elle s'est passée pendant ce voyage là, et je vais vous la raconter, parce que c'est un truc que tout le monde ne vit pas, et que je trouve ultra cool alors à force de le raconter, c'est peut-être plus cool, mais euh, quand on ne le sait pas, je trouve que c'est quand même stylé, voilà. Donc on va revenir aux sources, on va revenir au début de cette histoire, euh, et je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis partie en Australie. Donc j'étais à la fin de mes études, en fait je vous dis même des bêtises parce que euh, j'étais pas tout à fait à la fin de mes études, j'étais à la fin de mon DUT, j'étais en études à Tours à ce moment-là et euh, donc en débuter de communication, et il se trouve qu'à la fin de ce dété de communication, on vous propose d'aller à l'étranger pendant six mois pour aller, pour aller étudier, pour aller bah, finir votre, bah, finir votre, votre cursus. Quoi. Et donc du coup, euh, je me renseigne un petit peu parce que je me dis, bon l'idée me botte bien, euh, ça, me, ça me ferait plaisir, ça me faisait déjà un peu flipper. En fait, moi c'est très bizarre parce que, petite parenthèse, je suis du genre à prendre des décisions sur des trucs qui me font flipper quand même. Ou en tout cas, à l'époque peut-être. Non, et puis même toujours maintenant, je crois qu'il y, y a des décisions. J'ai envie de les prendre. Ça me fait vraiment très très peur. Mais j'y vais quand même. Ça c'est quand même un gros avantage parce que il y a des fois je m'arrête au stade où ça me fait peur, mais je pense que je suis plutôt quelqu'un. Je sais même pas si c'est vrai. Euh, que je m'arrête parce que, effectivement, je suis plutôt quelqu'un quand même qui, même quand elle flippe, je vais quand même aller faire le truc en question. Donc, ce qui est plutôt bien, mais sur le moment, euh, je me sens pas rassurée. Donc, toujours est-il que je prends les renseignements et que, effectivement, on me dit euh, Eh bien, euh, c'est euh, soit, euh, soit on vous propose l'Angleterre, soit. Euh... Enfin, je crois que c'était ça. Je crois qu'à la base, c'était plutôt l'Angleterre. Et, euh, et après, il me semble que pour partir plus loin, il y avait une histoire, il fallait passer le TOEIC ou le TOEFL où il y avait un truc comme ça parce que je, il me sou il, je pense que j'ai passé un... C'est ça. J'ai dû passer dans tous les cas un, un examen de langue, en fait, pour, euh, pour tester mon niveau d'anglais parce qu'ils n'en voient pas quelqu'un qui aligne pas trois mots euh, dans, une, dans une université étrangère parce qu'en fait, il faut être en capacité de suivre les cours. Donc, si on n'est pas en capacité de comprendre le prof, ça ne sert à rien. Donc il fallait être en capacité de comprendre le prof, donc d'où l'examen euh, que j'ai dû passer. Et après, euh, donc c'était effectivement soit l'Angleterre, soit, euh, après ce qu'on nous proposait, c'était vraiment de partir plus loin. Et donc c'était soit la Turquie, soit la Corée du Sud, soit l'Australie. Donc moi, je passe mon examen. Et, euh, et donc j'ai un très bon niveau. Je sais plus quel était mon niveau, mais j'avais un, un très très bon niveau, très bon résultat. Um, et donc, il se trouve que je crois qu'il y avait trois personnes dans ma classe à l'époque qui voulaient partir en Angleterre, à Manchester en l'occurrence. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la réflexion de me dire, bah, en fait, moi, l'Angleterre, ça ne m'intéresse pas. J'y suis certes jamais allée. Je n'y ai quand même jamais été euh, avant 2019. Donc euh, en 2019, j'avais quoi J'avais euh, 27 ans, un truc comme ça, 26 ans, je ne sais plus, un truc comme ça, 25, 27 ans. Euh, moi, je n'ai jamais été en échange en Angleterre euh, au collège et tout. Euh, j'ai été été qu'en Allemagne. Et j'ai passé trois mois en Allemagne d'ailleurs à la fin de mon, de mon collège, donc euh, non à la fin de mon lycée, non à la fin de ma seconde, on va y arriver, la mémoire flanche. J'avais déjà passé effectivement trois mois en Allemagne, donc partir à l'étranger ça me, ça me connaissait un peu, je savais que c'était quelque chose de très flippant mais de très cool. Et donc voilà, donc là il y a trois personnes de ma classe qui disent « bah nous on veut partir à Manchester » elles partaient ensemble. Moi, je ne trouvais pas ça fou parce que je me dis, bah, en fait, quand tu pars avec des personnes de ta classe que tu connais, bah, tu vas rester avec elles. Et euh, ouais, l'Angleterre, je trouvais ça super proche et je me suis dit, bah, j'aurais une autre occasion d'y aller assez facilement puisque euh, c'était euh, vraiment euh, bah, à côté. Euh, donc moi, ce qui me tentait plus, c'était de partir plus loin. Et donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je choisis entre la Turquie, la Corée du Sud et l'Australie La Turquie. Euh, je crois que ça me bottait un petit peu quand même. Je crois que mes parents n'étaient pas forcément hyper euh, rassurés à l'idée que je parte en Turquie. La Corée du Sud, ça me bottait moins à l'époque et maintenant, ça me dirait vraiment d'y aller. Et l'Australie, je trouvais ça aussi très cool. Et après, je me suis dit, bon, quel est le truc le plus loin, <rire> le plus improbable C'est l'Australie. Et donc, je me suis dit, eh ben, je vais partir en Australie. Et il se trouve que comme j'avais eu des très bons résultats à mon examen de langue, à la base, je devais partir... Euh, dans une université, je me rappelle, qui était euh, à côté de Sydney, mais dans une petite ville à côté de Sydney, plus sur la côte est du coup du pays, et j'ai eu des si bons résultats que, euh, en fait, je crois que mon professeur d'anglais a fait en sorte où je sais pas où il y avait déjà des, des arrangements avec euh, notre université mais que je parte en fait dans une université qui était euh, je pense un peu plus prestigieuse qui était à Melbourne donc pour le coup qui était dans la ville de Melbourne donc Melbourne qui est une super grande ville en Australie euh, qui est plutôt au sud-ouest si je me souviens bien euh, et donc voilà et donc il se trouve que c'était le, le deal finalement que je partirais six mois là bas et en l'occurrence, il y avait déjà une étudiante de cette, uni de cette université euh, australienne qui était en France, elle, pour euh, passer six mois, que j'ai eu l'occasion, du coup, de rencontrer. On m'a conseillé de la rencontrer avant que je parte euh, pour qu'elle me parle un peu de l'université, etc. Donc, je me souviens qu'on avait été prendre un café. Et à cette occasion, justement, elle m'a dit, "Bah écoute, euh, euh, moi, mes parents, ils peuvent t'héberger... Ouais mes parents ils peuvent t'héberger euh, quand tu arrives, si tu veux, pour un temps, avant que tu trouves un logement, etc. Parce que je crois qu'il y avait l'option peut-être de loger sur le campus, mais il me semble que c'était genre hyper cher. Et surtout, le problème du campus, c'était qu'il euh, n'était pas tout à fait dans le centre-ville. Euh, je crois qu'il y avait ces deux trucs là. Je crois qu'on avait regardé et que c'était quand même euh, hyper cher. Donc du coup, euh, voilà, elle avait euh, proposé que. Euh, ses parents m'hébergent et donc j'ai échangé avec ses parents par mail qui étaient d'accord. Et donc le deal, c'était je partais là-bas et j'allais loger chez eux. Donc c'était super cool. Ça commençait à se concrétiser. Et donc mon départ s'est fait en février euh, février 2000, euh, bah 2013. Hein, C'est ça, février 2013 donc là j'étais en études à Tours je rentre en, en Bretagne parce que ça se trouve je partais pendant les vacances scolaires en plus donc je rentre en Bretagne chez mes parents pour les vacances et euh, mon père me réveille à 1h du mat euh, donc autant dire je j'avais pas dormi euh, une heure ou ouais en tout cas dans la nuit on se réveille pour partir à Paris en voiture au mois de février et donc je prends mon avion vers euh, je sais pas dans la matinée je pense vers 10h 11h un truc comme ça à Paris et euh, c'était fou parce que vraiment quand j'étais à l'aéroport je me suis dit mais qu'est-ce que je fais mais quelle décision débile franchement quand on arrive en face du truc on se dit mais j'aurais jamais dû décider ça j'aurais pas dû faire ça enfin, en fait je partais quand même pour six mois euh, en plus à l'époque j'avais euh, mon copain aussi qui était, euh, qui était en, en Bretagne j'allais pas le voir pendant six mois j'allais pas voir ma famille pendant six mois j'allais pas, pas voir mes amis pendant six mois je partais vraiment à l'autre bout du monde sans que je connaisse personne et euh, ce qui était quand même ultra flippant c'est que je me disais je peux pas rentrer quoi s'il y a un problème ou alors c'est vraiment qu'il y a un truc grave, c'est vraiment que je suis passée par la case hôpital euh, et qu'on me ramène chez moi mais sinon je vais devoir me coltiner les 6 mois là-bas, je vais devoir aller au bout et je pense que ça m'a fait vraiment très peur quand même sur le moment je me suis dit euh, c'est hyper chaud et de se dire, en fait, on ne voit pas les personnes pendant une moitié de l'année. Et encore une fois, vous n'avez pas le choix que de ne pas les voir. Ce n'est pas comme euh, quand vous êtes chez vous et vous n'avez pas envie de voir vos parents, vous n'avez pas envie de voir vos potes, vous pouvez rester chez vous. Mais si vous avez envie, vous pouvez y aller. Là, vous ne pouvez pas. Donc, je n'avais pas le choix que euh, d'assumer en fait, la situation et, et d'y aller. Quoi. Et quand vous êtes à l'aéroport avec votre valise, il euh, n'y a pas vraiment moyen de dire bah, « en fait, Non, j'annule et je fais demi-tour et je rentre euh, ». Donc, euh, donc je me souviens, j'ai quitté mon père, j'étais euh, sur l'escalator, euh, j'étais en train de retenir mes larmes, j'étais vraiment pas bien, pas bien du tout. Mais je prends quand même l'avion et en plus c'était la première fois je crois, ouais c'est ça, c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule euh, parce que j'avais pris l'avion une seule fois avant quand j'avais 15 ans pour partir en colonie de vacances en Italie. Et là, c'était vraiment la première fois que je le prenais toute seule. Je me tapais donc un vol de 22 heures. Alors franchement, le pire truc quand on va en Australie, c'est vraiment le vol qui est ultra long. Le plus que vous pouvez faire, c'est 24 heures pour aller en Nouvelle-Zélande. Mais euh, c'était 22 heures de vol. Je ne suis pas une grande fan de l'avion. Hein. Moi, je suis très... Euh à imaginer le crash euh, tout de suite mais je crois qu'en fait on doit être beaucoup finalement à penser ça. Donc j'étais pas très rassurée et honnêtement, je me dis euh, 22 heures, moi je dors pas dans les dans les transports, je dors pas trop dans l'avion. Je vois pas comment je vais passer 22 heures et en fait quand vous êtes assis euh, dans un fauteuil au bout d'un moment quand vous y êtes passé 3 heures, bon déjà c'est pas mal. 6 heures, ça commence à faire beaucoup, 12 heures, ça commence à faire euh, énorme, mais en fait au bout d'un moment, vous savez plus quoi faire. Alors ce qui est bien, c'est que ces vols euh, ces compagnies aériennes en général, elles sont quand même bien foutues, euh, vous avez votre petit écran et vous pouvez voir euh, tous les derniers films etc mais c'est pareil, quand vous avez vu 2-3 euh, films vous en avez marre, vous avez envie de faire autre chose donc, euh, donc voilà, après vous mangez bien et tout. Enfin, en tout cas la, la compagnie était très cool, après il n'empêche que le, le trajet euh, bah, reste hyper long donc j'avais un premier vol de je sais pas, peut-être de, de, peut de 8h ou de 11h ou je sais je saurais même plus... Enfin, en gros, le vol, c'était euh, à peu près moite-moite. Il y en avait un qui était un peu plus long que l'autre, avec une escale à euh, Abu Dhabi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Abu Dhabi. Donc, euh, quand vous arrivez à Abu Dhabi, bah, vous avez euh, deux heures ou trois heures pour vous dégourdir les jambes dans l'aéroport, hein, vous n'en sortez pas, et après, hop, vous reprenez un avion. Pour, bah, pour poursuivre le voyage et donc là c'était la première fois que je me retrouve au milieu nulle part, là pareil je me dis je n'ai pas intérêt de louper mon vol et je n'ai pas intérêt de rester coincée là toute seule euh, dans ce truc là, en tout cas l'aéroport de, de mes souvenirs était très beau, il était aussi très grand donc il fallait vraiment se repérer enfin bref, je prends après mon deuxième vol, donc voilà donc ça se passe bien, je réussis peut-être un peu à dormir quand même parce qu'en même temps là il y a tellement d'heures de vol qu'au bout d'un moment vous êtes, euh, êtes obligé de vous effondrer et, euh, et donc j'arrive en Australie, truc de fou, j'arrive en Australie et je me souviendrai toujours, il y a des images qui vous restent gravées en mémoire, moi j'ai vraiment deux images de, de mon arrivée en Australie, la première c'est quand euh, vraiment l'avion atterrit, c'était la fin de journée, donc il y avait le coucher de soleil et... Euh, et, et avec les, le, le, ouais, le soleil couchant et le, la silhouette, l'ombre des arbres, etc., j'avais l'impression d'être arrivée en Afrique, dans le sens où vraiment vous avez l'image de ces couchers de soleil sur une terre qui est assez. Euh, qui, est, euh, qui est ocre, en fait, qui est. Euh, ouais, qui est, qui est rougeâtre, en fait. Voilà. Ces teintes-là, et franchement, c'était magnifique. Voilà, je me rappellerai toujours, j'ai regardé à travers le hublot et il y avait ce sublime coucher de soleil, et avec les ombres et tout, c'était très, très beau. Et donc là, on. Bah, on sort de l'avion, et euh, enfin je sors de l'avion, et, euh, et après c'était, euh, il fallait que je trouve un taxi qui pour le coup était, euh, était, euh, bah, était programmé entre guillemets par, euh, avait été apprêté affrété affrété j'en sais rien, qui avait été, oui, qui, qui en tout cas que l'université avait appelé, enfin voilà, c'était convenu qu'on qu vienne me chercher, qu'on vienne aussi chercher une autre étudiante qui venait aussi en échange et qu'on nous emmène chacune à notre logement auquel elle logeait, je sais plus où, enfin bref on a pris le taxi et, euh... et là pareil dans le taxi je me rappellerai aussi toujours euh, le taxi prenait euh, une très grande route enfin un peu en fait en mode autoroute ou périph autour de la ville de Melbourne et là vous voyez franchement c'était la première fois que je voyais ça de ma vie, les gratte-ciels et là il faisait nuit noire mais en fait avec les gratte-ciels et tout là, fin, la ville était illuminée, c'était sublime et c'est la première fois que je voyais des immeubles si grands, je trouvais ça impressionnant, je trouvais que la ville était, euh, ouais, était canon, mais c'était euh, très déroutant, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et, et voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça... En fait, c'était magique, de nuit, c'était vraiment magique. Et du coup, euh, et du coup voilà, donc on... ils me dépose euh, dans ce quartier euh, résidentiel qui est quand même dans la ville. Et c'est vraiment très marrant. Je, je saurais pas vraiment expliquer comment c'est l'Australie. Enfin, par exemple, n'ai jamais été aux States, donc je saurais pas dire c'est pareil ou c'est euh, ou c'est pas pareil. Euh, mais en tout cas, ça a vraiment euh, une atmosphère propre et une architecture propre, enfin, au pays, au pays. Et c'est vrai qu'en tout cas, ces quartiers-là, ils sont super sympas. Vous avez des petites maisons euh, et tout est, enfin, c'est quand même assez vert. Mais euh, voilà, vous avez des petites maisons euh, un peu au milieu de la ville, euh, dans des quartiers qui, sont quand même, qui restent très proches du centre, avec des quartiers aussi plus riches que d'autres. Hein. Je me souviens qu'il a, qu a quelques rues de ces maisons-là, il y avait aussi des, des grosses maisons euh, de malades. On n'était pas très, très loin de, de la plage non plus, de la mer. Euh, mais donc voilà, donc j'arrive dans cette, dans cette famille. Je dîne, mais du coup, il était super tard. Je rencontre le, bah, les, les parents de, de l'étudiante. Euh, ils étaient super sympas c'était trop cool, j'avais ma propre chambre du coup c'était soit la chambre de leur fils soit la chambre de leur fils, je sais plus et, euh, et donc du coup et donc, voilà et, et ouais et je passe la, la soirée avec eux et je me souviens un moment on était dans le, dans le jardin à l'arrière de la maison aussi et je crois que d'ailleurs il y avait des chauves-souris et ça m'a complètement choqué parce qu'en fait eux ils en ont euh, qui se cachent dans les volets euh, là-bas ils en ont plein et c'était assez marrant de voir des chauves-souris euh, voler, enfin bref. Donc voilà, donc très très bonne soirée. Et euh, je vais me coucher. Et d'un autre côté, je suis aussi quand même assez perdue de me dire « Ouais, ça y est, je suis là, je suis à l'autre bout du monde, c'est dingue. » Et donc, euh, je me couche et le lendemain, avec le, le jet lag, hein, le décalage horaire, je me réveille super tôt, je me réveille à 6h ou 7h du matin euh, là-bas. Et donc, le, bah, le, le mari de, de la femme qui m'héberge, enfin le, le couple, euh, l'homme, en fait, il, il va se baigner tous les matins. Euh, il va se baigner tous les matins, parce qu'encore une fois, la mer euh, ou, ou l'océan, je suis tellement nulle que oui, ça doit être l'océan. Et ben, En tout cas, la plage est à euh, quoi, 15 minutes à pied de chez eux. Et c est, c est ce qui est absolument fou avec Melbourne, et c'est aussi le cas avec Sinès, c'est que vous avez des villes avec des gratte-ciels, des villes énormes où il se passe plein de choses, où il y a vraiment il y a un, il y a un style de vie qui est très particulier, qui est enfin qui est génial. Il y a une atmosphère, je ne saurais pas comment la décrire, mais euh, qui est hyper dynamique, c'est hyper jeune, c'est hyper culturel. Euh, il y a beaucoup de musique aussi à Melbourne, j'y viendrai après, mais, mais c'est génial. En fait, vous avez vraiment une ville qui est immense et qui est, qui est sublime et qui est au enfin vraiment euh, près de l'eau et ça c'est top parce que vous avez vraiment tous les avantages c'est à dire que si vous avez envie de vous baigner après une journée vous pouvez y aller si vous avez envie de vous poser dans un parc vous y allez mais en tout cas ils sont juste à côté euh, de la plage et, euh, et c'est topissime et donc là je sais que je me souviens ma première matinée euh, euh, en Australie pour le coup eux le mois de février c'est l'été en fait là-bas donc voilà, donc, en fait, je suis passée de l'hiver en France à l'été euh, là-bas. Et pour le coup, l'hiver, c'est euh, chez eux, c'est euh, juillet-août. Euh, et donc, en fait, je suis partie me baigner avec lui à 8h du matin. Et l'eau était tellement chaude. Et c'était fou de se dire que <rire> on est en plein mois de février. Je viens d'arriver en Australie. Et le premier matin, je vais me baigner. Et l'eau était... Euh super bonne. Enfin, vraiment, c'était tellement agréable. Il n'y a rien de mieux que ça, quoi. De commencer votre journée, vous allez marcher, vous allez vous baigner. Non, mais c'est juste génial. Et l'eau est bonne, en fait. L'eau n'est pas gelée. Donc, c'était euh, ultra agréable. Et donc, je me rappelle que c'est comme ça que j'ai passé mon premier matin. Et après, je ne sais plus combien de temps euh, après je commençais à l'université, mais ça devait être euh, quelques jours ou une semaine après. Donc, euh, je suis allée sur le campus. Euh, donc là, j'avais un peu de de route il faisait euh, il, franchement il, il fait super chaud là bas l'été euh, tous les écoliers sont en uniforme c'est marrant parce que vous voyez tous les écoliers euh, australiens qui sont avec leur uniforme qui rentrent chez eux et tout le soir etc ou qui vont en cours le matin moi je devais prendre plusieurs métros il me semble pour y aller parce que le campus il était quand même un peu loin mais euh, voilà donc j'y suis allée t'as euh tu les journées d'intégration au début, on te présente, parce qu'en fait, c'était le début du semestre là-bas, je crois. Donc, euh, c'est donc le début des cours, en fait, chacun choisit ses matières. Il me semble que ça fonctionnait comme ça, euh, ça fonctionnait par semestre. J'avais pu choisir mes matières, je crois qu'en fait, j'avais trois matières. J'avais euh, Sex and the Media, euh, qui est en fait euh, la représentation des genres dans les médias, ce qui était hyper intéressant. J'avais On the Road, je crois, donc c'était un... Un module en fait c'est marrant parce que c'était quand même moi j'avais choisi des modules qui mêlaient communication et littérature surtout euh... parce que j'étais quand même en étude de com donc je pouvais pas choisir ce que je voulais il fallait quand même que ce soit un minimum lié mais donc voilà donc euh, effectivement j'avais un module sur On the road donc là c'était plus euh, de euh, en fait de la littérature euh, des récits de voyage euh, et j'avais un module sur euh, les médias australien et l'histoire des médias australiens, je crois que j'avais ces trois là, je crois que c'était tout. Enfin toujours est-il que donc voilà, donc tu as la semaine d'intégration, tu as aussi des, euh, des clubs, déjà ce qui est fou c'est que c'est un campus, enfin c'est vraiment à l'américaine quoi, c'est énorme, c'est... tu as des restos dans le truc, tu as des cafés, tu as euh, des bibliothèques qui sont immenses, tu as euh, 36 000 bâtiments, enfin c'est... tu as des espaces pour pique-niquer dehors, tu as des cours de tennis, tu as des piscines dans le truc, enfin c'est... Ça n'a rien à voir avec, euh, avec les, les, les universités en France, en fait. Enfin, je sais pas. Fin, moi je, en tout cas, j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé que c'était hyper stylé. Euh, et donc, effectivement, à la semaine d'intégration, on vous propose aussi d'intégrer des clubs, etc., dans l'université. Dans et moi, je sais que du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à être en Australie, je vais rejoindre le club de surf. Donc, euh, après, je crois qu'il y avait une cotisation à payer ou un truc comme ça. Et euh, ce qui était cool avec ce club de surf, c'est qu'ils organisaient deux voyages, je crois, dans le semestre, il y en avait un ou deux dans l'année, en tout cas, il y en avait un par semestre minimum, parce que je crois que l'hiver, pour le coup, ils allaient au ski, si je dis pas de bêtises ensemble, et l'été, justement, ils allaient faire un week-end de surf... Euh, ben, pas très loin de Melbourne. Et donc, moi, c'était pour ça surtout que, que j'avais signé parce que le surf, j'en avais jamais fait. Ça me faisait complètement flipper. Je me suis dit que j'y arriverais pas, mais je me suis dit, quand même, c'est cool. T'es en Australie, il faut, il faut surfer, quoi. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, je m'inscris dans ce club-là et donc, euh, les cours commencent. Et ce qui était complètement dingue, c'était que j'avais genre 5 heures de cours par semaine. C'était une arnaque absolue. J'avais 5 heures de cours par semaine. Donc, du coup, euh, en fait, j'allais sur le campus, je pense, 2 jours dans la semaine et encore euh, sur des... Euh, des, euh, des, des demi-journées euh, parfois, enfin bref c'était euh, ouais, assez, euh, assez fou et euh, bah, en fait le reste du temps, bah, j'avais pas grand chose à faire. Donc je suis restée le premier mois enfin les premiers temps, premier mois et demi euh, chez la famille qui m'hébergeait J'en ai profité pour, euh, moi, ce que je fais toujours. J'arrive dans une ville, je crapahute, mais de malade. Donc là, je sais que j'avais regardé un guide touristique ou je regardais sur Internet. Et en fait, j'ai énormément marché dans Melbourne. J'ai fait euh, tous les quartiers ou presque. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et donc, c'était... enfin c'est Ouais, c'est comme je dis, c'est une ville qui qui est hyper vivante, qui est hyper jeune, qui est hyper dynamique, vous avez des espaces verts, vous avez des musées, vous avez des concerts, il y a beaucoup de street art aussi, il y a des super restos, enfin, il y a tellement de choses, et c'est une ville qui est super belle, enfin, moi, je sais que j'ai adoré, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré la, la façon de vivre des, euh, des Australiens, je sais qu'il y en a qui préfèrent Sydney, parce qu'ils bah, ont été à Sydney, mais moi, j'étais à Melbourne, et donc, du coup, euh, je peux dire que Melbourne, c'était archi génial, et que c'est clairement, euh, clairement une ville à voir. Si vous allez euh, en Australie ou si vous décidez d'aller étudier en Australie ou d'aller vivre en Australie, euh, Melbourne, moi, je recommande à 10 000 parce que c'est une ville où, en fait, il fait hyper bon vivre. Vraiment, si, si je devais me réinstaller quelque part à l'étranger... Je... Enfin, le seul problème de l'Australie, ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est super loin. Et donc, clairement, vous n'avez pas vraiment envie de vivre à l'autre bout du monde... Euh... Ou alors, il faut vous recréer un cercle là-bas, mais ça vaut tellement le coup. Enfin, ce pays, il est juste génial. Donc voilà, donc j'ai énormément euh, bougé euh, dans Melbourne les premières semaines. Il y avait aussi... Euh la famille connaissait, enfin, hébergeait un anglais aussi chez eux au même moment que moi. Donc, du coup, les, les premiers temps, j'ai euh, bah, fait pas mal de sorties avec lui. Et lui, il s'était lié d'amitié justement avec une Australienne. Donc, en fait, on a fait beaucoup de trucs tous les trois. On a assisté à des concerts dans des parcs et tout euh, à Melbourne. Euh, après, moi, j'ai fait pas mal de sorties avec cette, euh, cette nana aussi. On a été en boîte en Australie. Enfin, c'est pareil. Les boîtes, c'est vraiment un truc de fou. Et puis, honnêtement, quand vous êtes dans une boîte qui est... Euh, je sais pas, au 36e étage d'un building, enfin, avec vue sur la ville, enfin, c'est dingue. Après moi, c'était euh... ouais, ça faisait partie des premières fois que j'allais en boîte. Je n'étais pas ultra fan de l'expérience en vrai. Mais en tout cas, l'ambiance était quand même grave cool et le décor, enfin les décors étaient grave cool. Donc euh... voilà, je me suis clairement éclatée. Et euh, voilà, en tout cas, ces premiers temps dans cette famille-là, c'est passé, euh... bah, ça s'est super bien passé. Ils avaient une maison aussi. Euh... Un peu dans la campagne, enfin la campagne, c'est pas vraiment une campagne. Faut pas imaginer la campagne à la française. Hein, c'est plutôt euh, version euh, tropicale. Euh, donc on est parti un peu dans, dans ouais, dans la campagne, enfin dans l'arrière-pays un petit peu australien parce qu'ils avaient euh, une maison. On a passé euh, une journée là-bas, je pense, ou un week-end là-bas, je sais plus. Euh, c'était, c'était fou. Il y a un moment, je suis partie me balader. Enfin, ils avaient déjà leur maison, elle était en en haut d'une colline à moitié, enfin, on avait vu sur, euh, bah, sur la nature et tout, enfin, c'était génial. Et à un moment, je suis partie me balader toute seule dans la forêt. Le truc pas forcément ultra-safe, il faut quand même savoir qu'il y a plein d'animaux sauvages en Australie, hein, et plein d'insectes, et plein de, de choses bizarres que je n'aime pas. Mais euh, je me rappelle que je suis partie... Euh voilà, marcher un petit peu toute seule de mon côté. Et j'avais pris, je crois, des cartes postales. J'étais en train d'écrire des cartes à ma famille. Je me suis posée sur un tronc d'arbre au milieu de la, de la jungle, en fait. Et là, d'un seul coup, j'entends du bruit. Et euh, bah, je relève les yeux, quoi. Je regarde un peu ce qui se passe. Et je vous jure, c'était, je sais pas, à quelques mètres, enfin, on va dire à une dizaine de mètres de moi, je vois quoi Je vois un kangourou. Je vois un kangourou comme ça au milieu de la de la nature euh, qui, qui, bah, qui en fait qui se balade. Donc forcément j'ai pas bougé, etc. Et après il est parti, mais c'était complètement fou. C'était dingue. Donc voilà, ça, ça faisait partie des trucs franchement waouh wow, quand, quand vous êtes dans un pays et que vous voyez des trucs comme ça, c'est des souvenirs euh, magnifiques. Donc voilà. Euh, ça fait clairement partie des, des, des très bons souvenirs aussi que j'ai là-bas. Et après. Et eh bien euh, après quelques temps passés chez eux, je me suis quand même dit qu'il fallait que je trouve un appart parce que le plan c'était pas de rester six mois chez eux, parce que bon euh, déjà je crois que je payais pas de je payais pas de loyer, enfin hein, voilà donc eux ils étaient très gentils de m'héberger mais euh... et puis j'avais aussi un, un peu envie de trouver euh, ce côté indépendance quand même et de vivre vraiment mon expérience à moi euh, là-bas. Donc j'ai cherché un logement et euh, honnêtement chercher un logement c'était pas facile. C'est pas facile, en plus il faut savoir que les loyers à Melbourne sont hyper chers, c'est vraiment très très cher, euh, donc j'ai dû voir, je crois que j'ai vu deux appartes et en plus c'est très petit, et en fait vous vivez forcément en coloc, parce que si vous voulez vous, enfin en tout cas moi avec les moyens que j'avais, et je sais même pas comment je me suis payé ça d'ailleurs, je sais pas si mes parents, je sais plus si mes parents me donnaient de l'argent chaque mois, ou euh, si euh, j'avais des... Euh... C'était avec euh, ma bourse euh, scolaire. Enfin, je sais plus. Ma bourse d'études, je, je sais plus. Toujours est-il que j'avais un budget qui était assez limité. Donc, pour moi, c'était forcément de la coloc. Et, euh, et c'est délicat parce que bah, les gens, ils ont beaucoup de demandes. Hein, c'est comme partout. Ils ont beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de visites. Et après, il faut que vous fassiez la différence. Et puis, il faut aussi que le truc vous convienne. Donc, je crois que j'avais dû voir deux apparts. Et je cherchais. Je répondais à des annonces. Mais déjà, il n'y avait pas grand-chose qui me convenait. Et puis après, c'était compliqué euh, bah, que la personne vous dise oui. Euh, et au final, j'ai été visiter une maison qui était euh, près de Saint-Kilda, pour ceux qui connaissent ou qui veulent regarder sur un map, ouais, près de Saint-Kilda, Balaclava, et euh, une maison donc, sur, euh, ouais, sur deux étages. Et là, c'était un Australien qui... Euh, alors, je sais même pas, ne sais même pas si soit il était propriétaire, soit il louait cette maison. Et en fait, il était en colloque avec une Espagnole, un Français, et du coup, il cherchait à louer une dernière chambre... Et on a accroché parce que lui, il était artiste peintre. Donc forcément, quand on a parlé d'art, ça a matché. Et donc, il m'a dit oui. Et donc, j'ai emménagé. Et par contre, je payais extrêmement cher, je crois. De souvenir, je payais quand même hyper cher. Et au final, quand même, c'était drôle. Parce qu'en fait, la maison, au rez-de-chaussée, vous aviez sa chambre à lui, la chambre du français, une salle de bain. Et après, il y avait le garage, en fait, qu'il avait réaménagé en chambre. C'est-à-dire que c'était de la moquette, il euh, y avait une fenêtre à l'arrière, il y avait un lit, il y avait des rangements, mais ça restait quand même un placard, c'est-à-dire que... enfin, un placard un, un garage c'est à dire qu'à l'autre extrémité de la pièce, il avait, y avait une sorte de mur, mais en fait, le garage devait être en quelque sorte coupé en deux. Il devait y avoir quand même un bout de garage qui restait, un bout d'espace de stockage qui restait, parce qu'en en fait, à chaque fois qu'on ouvrait le garage de l'extérieur, la, euh, la, la porte coulissante, en fait, vous savez, qui monte au-dessus là, je ne sais pas comment on appelle ça, et bien en fait, ça remontait dans ma chambre. Donc à chaque fois que quelqu'un, c'était quand même... Je payais quand même hyper cher pour dormir dans un garage. Mais en soi, il ne faisait pas froid et tout, C'était pas du tout le problème. Le problème, c'était juste cette grille-là, ce portail, que quand on faisait remonter, qui faisait du bruit en fait, et qui arrivait soit au plafond, soit vraiment à... Bah vraiment pas loin du tout et de toute façon quand on entendait le garage on entendait les gens etc enfin quand on ouvrait le garage on entendait dehors et tout ce qui, ce qui se passait mais enfin bref c'est pas grave euh... et au premier étage effectivement il y avait le salon la cuisine la, la chambre de la collègue espagnole et une autre salle de bain donc euh, et un balcon la maison était grave cool c'est juste que ma chambre était pas folle euh, elle était quand même super sombre, il y avait juste une petite fenêtre à l'arrière euh, qui donnait sur... Euh, c'était même pas un jardinet, euh, vous pouviez mettre euh, une personne debout et c'est tout. Donc, euh, donc voilà, c'était donc une chambre qui était hyper sombre, etc. Mais la maison était super sympa, bon, du, donc du coup, euh, à l'époque, j'étais pas très regardante. Voilà, je me suis dit, ça, ça, ça va le faire et tout ça. Donc voilà, donc ça l'a fait. Et euh, en tout cas le quartier était hyper 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 sympa, euh, je crois qu'à côté du coup c'est Balaclava le métro et je me demande si la rue c'est pas Balaclava street, euh, je sais plus. Toujours est-il qu'il y avait plein de restos dans cette rue, il y avait plein de commerces, il y a plein de, de boutiques de fringues vintage, de, euh, enfin, il y, a, il y a vachement ce truc là un peu... Euh, un peu en mode Camden, en fait, si vous allez euh, à Londres. Donc, euh, c'était un quartier qui était génial, vraiment. J'adorais. Et d'ailleurs, je me souviens aussi, il y avait un fish and chips. Enfin, euh, il y avait une poissonnerie qui faisait du, des fish and chips à l'extrémité de la rue. J'y allais tout le temps. J'y allais tout le temps. j'achetais tout le temps euh, un fish and chips là-bas. Enfin, au moins une fois par semaine. C'était tellement bon. Euh, et quand je mangeais pas là, d'ailleurs, je mangeais à l'université parce que pareil, à l'université, vous aviez des restos différents. Et moi, j'allais manger un fish and chips parce que c'est trop cool euh, et donc voilà donc en tout cas il y avait plein de trucs dans cette rue et si vous alliez jusqu'au bout de la rue vous arriviez pareil à la plage mais là c'était beaucoup plus long je crois qu'il fallait euh, il y avait au moins 30 minutes de marche quoi un truc comme ça et il y a notamment le, le parc d'attractions Luna Park qui est, euh, qui est vraiment à Saint-Kilda qui est au bord de, de l'eau quoi et euh, donc du coup j'allais aussi me balader là-bas donc il y avait tout à proximité il y avait des commerces pareil les le supermarché en Australie, c'est tellement cher. En tout cas, pour moi, c'était tellement cher à l'époque. Je me souviens qu'à chaque fois que je faisais mes cours, j'étais en train de, de compter mes sous et, de... et vraiment de sélectionner ce que je prenais parce que ça coûtait ultra cher. Et j'allais aussi quand même à la salle de sport. Je m'étais payé un abonnement à une salle de sport. J'y allais de temps en temps. Mais en fait, après, le truc qui s'est fait, c'est que j'avais 5 heures de cours par semaine. Et au bout du. Enfin, à partir du moment où, en fait, j'habitais en coloc, je me suis quand même vachement renfermée sur moi-même, c'est-à-dire que je sortais au final pas beaucoup euh, au final pendant ces six mois je pense que mon problème ça a été que je suis pas assez, en fait une fois que j'ai été là-bas je suis pas assez sortie de ma zone de confort en tout cas quand j'étais en, en cours enfin, sauf le dernier mois où j'ai voyagé je vais en parler après mais euh, sur cette période-là, en fait, je... Clairement, je me suis un peu laissée aller. Je passais beaucoup de temps dans ma chambre. Je regardais beaucoup de séries. J'étais beaucoup sur mon ordinateur. Je dessinais. Et au final, je m'étais dit, en fait, j'ai fait le tour de la ville. Et du coup, j'ai pas cherché plus loin. J'ai pas cherché à me lier avec euh, d'autres personnes. Euh, oui, je connaissais euh, des gens euh, qui étaient. Euh à l'université avec moi, qui était aussi, euh, je connaissais des Danoises, et Suédoises qui étaient en, en échange aussi. Mais en fait, en dehors de l'université, je n'ai pas été par exemple sur Facebook à chercher euh, des groupes d'expats, etc. Et je me dis, avec le recul, c'est ce que j'aurais dû faire parce qu'au final, je n'ai pas vécu l'expérience à fond. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où j'ai été en coloc euh, et que j'avais que 5 heures de cours par semaine, bah vraiment, il y a eu quand même énormément de temps le reste du temps euh, que je passais, en fait, chez moi, dans ma chambre, à rien faire et à être sur mon ordi. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné aussi, la solitude a été compliquée. C'est-à-dire qu'à un, un moment donné, ça m'a quand même... C'était quand même très dur pour moi d'être loin de ma famille, d'être loin de mes amis, d'être loin des gens que je connaissais, de pas du tout être dans un truc qui m'était familier. Et j'avais 20 ans, donc j'étais euh, quand même hyper jeune. Et je pense que j'avais... Euh... Je me suis pas assez brusquée, fin, je ne suis pas assez sortie de ma zone de confort. Je ne suis pas assez sortie de ma zone de confort euh, au moment où, où en fait, euh, bah, clairement, j'aurais dû j'aurais le faire. J'aurais dû me dire, je vis l'expérience à 1000%. Je vais me trouver euh, soit des activités gratuites euh, si j'avais pas de thunes, soit me trouver des potes, enfin faire des choses, euh, voir des expos, euh, faire des concerts, etc. J'en ai profité, clairement, mais j'en ai pas profité assez. Et je pense que ça, c'est un de mes regrets par rapport à l'Australie, c'est après de d'être resté dans ma bulle en fait euh, et d'avoir... Euh, ouais, et de pas avoir euh, vécu à 10 000% les choses, quoi. Enfin, toujours est-il que quand même pendant ces mois-là, il y a eu euh, justement le, le camp de surf. Donc, euh, on est parti euh, deux jours. Euh, ils avaient euh, donc loué une... Euh, bah, je pense à un hébergement. C'était une grande maison en fait, avec des dortoirs euh, juste à côté de l'eau pour pouvoir aller surfer. Et alors là, ça a été... Euh, en gros, c'était vraiment 48 heures de surf. Hein, c'était... Euh, je crois qu'on est arrivé le vendredi soir. Euh, déjà, dès le vendredi, il n'y en avait qu'à aller surfer. Je ne sais pas si j'y suis allée le vendredi. Après, il y avait une grosse soirée le vendredi. Après, le samedi, il fallait que tout le monde aille surfer. Il y avait une deuxième soirée le samedi soir. Et après, le dimanche, les gens retournaient surfer et on rentrait en, en fin de journée. C'était une catastrophe parce qu'en fait, euh, clairement, euh, là-bas, les soirées, enfin à ce moment-là, <rire> au camp de surf, les soirées, c'était toute la nuit. C'était l'orgie. Et il fallait aller surfer à 8h du mat le lendemain, donc très très compliqué, bon souvenir, mais alors très très compliqué, parce que quand vous avez le mal de crâne, etc., et que vous êtes crevé parce que vous n'avez pratiquement pas dormi, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de faire du surf, surtout que le surf c'est ultra physique. Moi j'en avais jamais fait auparavant, et clairement ça fait mal partout Vous devez ramer en fait les, les trois quarts du temps avec vos bras et après prendre une vague toutes les dix minutes, enfin non j'exagère mais, mais c'est un peu ça quand même. Et je sais que j'ai galéré de ouf, spontanément c'est pas du tout un truc pour moi. Mais je me suis dit je vais tester etc. Et, euh... Et j'ai quand même réussi à tenir debout sur la planche une ou deux fois pendant le week-end. Voilà, pendant quelques secondes. Mais ça a été quand même énorme. Enfin avant ça j'ai galéré de ouf. Donc j'ai pas réussi à prendre les vagues et tout et à faire du surf comme euh, comme une professionnelle, mais en tout cas j'ai réussi à tenir debout sur ma planche quelques secondes <rire> pendant le week-end et ça déjà ça a été euh, une victoire et en vrai euh, non ça a fait faire du sport de malade et c'était euh, et c'était euh, c'était quand même une super super bonne expérience et j'ai bien rigolé ça c'est clair euh, donc le surf c'est quand même un truc à tester si vous êtes si vous êtes en Australie c'est quand même un peu la base même si c'est plus dur que ça en a l'air. Enfin, ça a déjà l'air dur mais c'est encore plus dur que ça en a l'air, je trouve. Donc, les mois se sont euh, écoulés comme ça et euh, mes cours ont dû se finir en juillet. Donc, en juillet, eux, on arrivait en fait dans l'hiver, pour le coup, enfin, on était en hiver, donc il commençait vraiment à, enfin, ça commençait vraiment à se rafraîchir. Et après, je me suis dit, euh, eh ben, euh... enfin, mon retour était prévu pour août parce que, en fait, je voulais. Euh... À la fin de mes cours, bah, profiter pour, pour voyager un peu. Euh... Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, parce que si vous partez en échange avec une université en Australie, le niveau était un niveau de malade. C'est-à-dire que même si j'avais un super bon niveau d'anglais, dans l'université où je suis partie, j'ai dû faire des cours comme tout le monde, hein, comme les Australiens et comme ceux qui venaient en échange... Euh, j'ai pas eu des super bonnes notes. J'étais à 12, 13, je crois, de moyenne. Bon, ça va, hein, mais euh, honnêtement, c'était hyper, hyper dur. En fait, ils sont beaucoup à faire des travaux de recherche. C'est pas genre des devoirs, genre et tu fais des QCM et, euh, et tu réponds à des questions bêtement. C'était beaucoup de travaux de recherche sur des thèmes. Il fallait, euh, bah, voilà, ouais, il fallait faire de la recherche. Il fallait euh, lire plein de docs ou lire plein de bouquins et faire des, des dissertations dessus. Et euh, j'ai pas eu des très bonnes notes. Enfin, euh, j'ai pas eu des très bonnes notes. J'ai eu des notes moyennes, en fait, et en tout cas j'ai galéré de ouf. J'ai galéré de ouf, j'ai quand même trouvé ça euh, compliqué, alors que voilà, que j'avais un bon niveau d'anglais, etc. Et d'ailleurs je suis en train de repenser aussi à un truc, il y a un truc quand même que j'ai pas dit, c'est que j'ai aussi euh, profité de, de mon séjour en Australie pour faire du gospel. Je faisais quand même partie d'un groupe de gospel, c'était super stylé. Euh, par contre, c'était super loin de chez moi, je mettais euh, plus d'une heure pour y aller, mais euh, j'ai fait du gospel en Australie et ça aussi, c'était hyper, hyper cool. Euh, mais donc, pour revenir au dernier mois, effectivement, je me suis dit, bah, j'ai envie de voyager, j'ai envie de, quand même de voir le reste du pays. Mon, mon avion de retour était un mois plus tard, donc il me restait à peu près un mois pour voyager. Et donc, j'en ai profité pour euh, prévoir quelques trucs. À la fin de mon séjour, il ne me restait vraiment pas beaucoup d'argent, donc ça a compliqué un peu la chose, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse des choix. Et je suis partie euh, en premier lieu en Tasmanie. Donc la Tasmanie, c'est une euh, petite île en fait qui est, euh, donc, euh, à laquelle vous devez accéder euh, bah, par bateau. Euh, et donc j'ai décidé de partir une semaine là-bas. Donc là, j'ai dû prendre le bateau. Je me rappelle, je suis pratiquement arrivée en retard au bateau. J'ai dû courir, je ne sais plus pourquoi. Soit je suis partie trop tard, soit il y avait un problème de transport. J'ai dû courir pour monter dans le bateau. Le bateau, elle est partie, hein, euh... Bon, j'ai dû courir et en fait là c'est pareil vous avez une traversée qui dure toute la nuit parce que c'est quand même un petit peu loin euh, je n'avais pas assez de sous pour me payer une cabine donc je me suis juste payé un siège parce que vous pouvez juste payer un siège donc en gros vous passez votre nuit dans le siège donc autant dire que je n'ai pas dormi et le lendemain après vous arrivez donc à terre, je me souviens pareil vous arrivez au milieu nulle part j'ai dû me prendre un je sais pas un un café un un, une viennoiserie dans un petit truc au bord de la route et après euh, ce qui, ouais, en fait c'était bah, clairement à, au, au débarquement quoi, en fait euh, vous avez le, le, le port donc il n'y a rien autour à part ce, ce truc de, qui ressemble à vraiment un truc de station d'autoroute où vous prenez votre truc et après tu avais des bus et donc moi je devais prendre le bus pour après rejoindre Hobart qui est la, la, la capitale donc, pour rejoindre Aubarte, je pense qu'il était à deux heures de route euh, en bus. Et je crois que c'était un minibus, il me semble. Enfin bon, toujours est-il, ou je sais plus. Enfin bref, on s'en fiche. Euh, toujours est-il que... Euh, oui, ça devait être entre les deux. Ça devait être un, un fourgon, quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, je me tape deux heures de, de route dans ce bus-là. J'arrive à Aubarte. Et là, j'avais pris une auberge de jeunesse pour une semaine. Parce que c'était le moins cher. Et donc, en gros, j'ai crapahuté... Euh, en Tasmanie, toute la semaine, euh, comme j'avais plus beaucoup de sous, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à pied. Ou alors, effectivement, je prenais des bus. Et je me souviens, je me couchais à... <rire> je me couchais à 21h, parce que j'étais fatiguée. Je me couchais à 21h dans mon auberge de jeunesse. Je me levais à 6h du mat, et genre à 7h30, j'étais partie pour la journée, quoi. Je me baladais toute la journée, je faisais mes trucs. Je crois que j'ai vu quand même pas mal de choses en Tasmanie. Euh... J'ai vu Port Arthur notamment, je crois que c'est ça le nom, où, où il y a une ancienne prison, etc. Enfin, en tout cas, historiquement, c'était hyper sympa. Euh, et au Barthes, ouais, je crois que j'ai parcouru la ville. Après, la Tasmanie, c'est bien, mais une semaine, je crois que c'était beaucoup quand même. Je crois que j'ai suis bien restée une semaine et je crois que c'était beaucoup parce qu'en fait, euh, surtout que j'étais quand même limitée dans mes déplacements, donc, j'ai été un peu autour d'Aubart, j'ai fait d'autres euh, coins autour, mais après, si vous voulez vraiment voir la Tasmanie, en fait, il faut une voiture. Et dans ce cas-là, il faut faire toute la Tasmanie en voiture euh, pour voir d'autres coins. Mais moi, en bus, je restais assez limitée. Mais l'expérience était quand même sympathique. Et donc, après, euh, voilà, je suis rentrée euh, de la même façon à Melbourne. Et après, j'ai aussi fait la Great Ocean Road, qui en fait est une route que vous parcourez qui, qui fait la, la côte sud. Euh, vous y allez pour la journée et ça c'est avec des, euh, des, des opérateurs enfin, voilà, vous bouquez votre excursion là vous êtes dans un bus et en fait euh, vous avez des sites magnifiques tout le long de la côte avec des falaises etc enfin, c'est super beau, vous avez notamment les douze apôtres si vous les regardez sur Google c'est des rochers qui sont, qui, qui, qui sont au milieu de l'eau enfin, qui, sont, qui sont énormissimes, c'est vraiment très très beau euh, lors de cette journée là on a été aussi euh, je pense dans un parc national et euh, voilà on s'est baladé au milieu des arbres euh, qui, sont, euh, qui sont énormes, qui sont millénaires enfin, c'est euh, assez impressionnant et on a aussi vu des koalas pendant cette journée de très très près c'était euh, assez dingue on, on les a pas touchés mais c'était trop mignon mais c'était euh... ouais on a vu des koalas, ça c'était vraiment, vraiment très très cool, donc là c'est une journée vous partez en bus et en fait vous revenez super tard euh super tard le soir à Melbourne, mais c'était aussi une super expérience, et après la dernière expérience que j'ai faite, là j'avais le choix entre aller à Sydney ou aller euh, dans l'outback euh, australien, dans le bush australien, euh, en plein milieu de l'Australie, au milieu du désert quoi. J'aurais aimé faire les deux, j'aurais aimé faire Sydney et l'outback australien, mais je n'avais pas assez de sous, j'étais pauvre hein. J'étais pauvre, et donc du coup, je me suis dit, c'est quoi le truc que j'ai vraiment envie de faire entre les deux Et je me suis dit que Sydney c'était sympa, mais ça restait une ville, que bon, j'avais été à Melbourne et que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de faire l'outback australien. Sauf que j'avais plus vraiment beaucoup d'argent. Donc en fait, je me suis dit, je vais me payer mes vols. Donc en fait, j'ai pris mon vol de Melbourne à Alice Springs. Alice Springs, c'est la ville qui est au centre de l'Australie, et clairement, il n'y a rien autour. C'est le seul aéroport qu'il y a. Donc j'ai pris mon vol aller après, j'ai booké mon hébergement près de Luluru, donc qui est le gros rocher rouge que vous avez euh, au milieu de, de l'Australie, qui est un, un rocher rouge euh, ouais, qui est énorme, hein, il faut deux heures pour, euh, pour se balader autour. C'est un rocher qui est sacré pour, euh, pour, euh, pour les autochtones. Euh, et donc, vous avez un, un camping, un resort en fait, qui est à côté de ce rocher, euh, qui enfin euh, qui est situé à Ayers Rock. Donc, j'ai pris en fait deux nuits là-bas. Donc j'avais mon vol pour Alice Springs de bouquet, j'avais mes deux nuits à Ayers Rock et après j'avais une nuit en auberge de jeunesse de retour à Alice Springs et mon vol de retour de Alice Springs à Melbourne. Le seul truc qui me manquait, qui était quand même essentiel, c'était le trajet, enfin c'était le transport entre Alice Springs et Ayers Rock. Et c'était ça qui coûtait le plus cher. Ça coûtait hyper cher en fait de prendre un, ces bus touristiques qui vous font... Euh, qui vous font déjà le, le trajet en hein, je ne sais combien de jours. Ils vous font vous arrêter. Ils vous font voir tout le désert australien. Après, vous, vous allez à Ayers Rock. Après, vous revenez. Enfin, C'était très, très, très très cher. Mais il y a quand même, il euh, faut le savoir, 400 km entre Ayers Rock et Alice Springs. Entre ces deux villes-là. Et euh, vous n'avez pas de choix que, en fait, bah, très clairement, oui, de, euh, bah, de prendre la route. C'est-à-dire d'être en voiture ou d'être en bus. ou voilà. Mais il n'y a pas d'aéroport à Ayers Rock. Il n'y a pas de de bus qui coûtent euh, coûte 2 francs 6 sous. Enfin, vraiment, c'est des bus touristiques ou alors vous y allez avec votre voiture de location, etc. Donc du coup, c'était un peu délicat. Je pense que je ne me rendais pas forcément compte, mais je me suis dit, j'ai envie de le tenter. Donc, tentons-le. Donc du coup, j'ai pris mon avion euh, de Melbourne à Alice Springs. J'arrive à Alice Springs. J'avais rencontré un, un Allemand dans, dans l'avion qui lui aussi euh, voyageait comme ça un peu à l'arrache. Et donc, du coup, eh ben, je lui dis bah, « Moi, je vais au Lourou », il dit ah, bah, « Allons-y ensemble », parce que lui, à la base, il comptait euh, juste, il comptait se balader dans l'Ice Springs, il n'avait pas de plan précis. Donc, on s'est dit bah, « On va faire du stop ensemble », parce que clairement, la seule solution, eh ben, c'était de faire du stop. Moi, j'avais mon petit sac à dos euh, minuscule. Quand je revois, j'ai une photo de ce sac à dos avec ma pancarte écrit Ayers Rock » dessus, euh, parce que j'ai pas pris tant de photos que ça et j'ai même pas de photos de moi en Australie à part. Euh... Enfin, j'ai très très peu de photos de moi en Australie parce qu'à l'époque je pouvais pas me voir en photo, ce qui est quand même très bête. Euh, mais j'ai cette photo de mon sac avec cette pancarte et je me dis qu'est-ce que j'ai pu mettre dans ce sac-là Il n'y a, a même pas assez, il y a même pas de quoi faire deux jours. En fait, je n'avais pas de, j'avais même pas de, de de pas de sac de couchage. J'avais pas de sac de couchage, j'avais pas de tapis de sol, donc je pouvais pas dormir au milieu de nulle part. C'est pour ça que j'ai bouqué des, des, des auberges de jeunesse. Donc du coup, on commence à faire du stop avec euh, l'Allemand, ce qui était quand même plus rassurant parce qu'on euh, est deux. Déjà, on a dû sortir de la ville. Mais au pire, on pouvait se dire, bon, bah, si on n'est pas pris en stop, euh, moi, je, bah, en fait, je perdrais juste mes nuits à Ayers Rock et on pourra toujours euh, retourner dans les Springs et, euh, et dormir à les Springs. Et donc, on commence à faire du stop. Et là, en fait, vraiment, c'est... Vraiment c'est le désert, c'est-à-dire que vous avez une route toute droite et vous avez la nature autour de vous et c'est tout. Et il n'y a rien sur des kilomètres, c'est vraiment le désert australien, c'est de la terre, euh, de la terre euh, ouais, euh, rougeâtre, euh, il n'y a, a rien, il n'y a rien du tout. Il euh, y a des kilomètres de route et c'est tout. Et donc il y avait quelques voitures qui passaient mais déjà les voitures n'étaient quand même pas ultra nombreuses. Donc, on fait du stop pendant, euh, je ne sais pas, euh, 30 minutes, euh, une heure, euh, en plein Kenya, euh, vraiment euh, sous le soleil euh, à attendre. Et au final, on a un fourgon qui s'arrête. Un fourgon qui s'arrête, c'était un ouvrier euh, anglais, je crois, qui allait faire des travaux d'électricité, justement, à, à Ayers Rock, dans le resort où on allait. Donc là, on s'est dit, ça tombe quand même ultra bien. Donc, du coup, il propose de nous emmener directement. Et euh, donc là on monte, l'allemand est monté à l'avant à, à côté de lui, moi je suis montée à l'arrière, euh, derrière le conducteur, il y avait vraiment pas de place, je sais même pas s'il y avait des sièges en fait à l'arrière, enfin, en fait c'était minuscule, et euh, il avait plein de matos dans son truc, donc clairement j'ai eu, contre... eu les genoux pliés pendant, euh, je sais pas, euh, 4 heures de route, je sais pas combien d'heures de route il y avait, mais je pense qu'il y avait bien 4 heures de route, et donc on on fait la route comme ça, au moins on l'a fait en un coup, enfin il nous a emmené jusqu'à mon port mais euh, moi j'étais contorsionnée à l'arrière c'était un truc de malade mais en tout cas on, voilà, on fait la route et là on voit vraiment que c'est du désert, du désert, du désert et il n'y a rien du tout, enfin les paysages sont sublimes mais c'est euh, désert donc il nous emmène là-bas moi j'avais mes... donc là par contre vous arrivez avec un resort qui est hyper stylé au milieu de nulle part, il euh, y a des dortoirs il y a différents types d'hébergement il y a, y a des petites euh, supérettes euh, voilà, euh vous voyez le lourou au loin, euh, et donc là, moi, j'avais deux nuits de bouquet, donc euh, l'allemand a bouqué lui, ses nuits sur place, parce que bah, lui, il n'avait pas prévu euh, par avance, et donc là, moi, je vais dans mon dortoir, et le lendemain, on convient de se retrouver pour, euh, pour aller au rocher, en fait, pour aller voir le rocher, et là, pareil, le rocher, c'est soit vous prenez un bus euh, à partir du resort, qui coûtait, euh, je pense... Euh, 20 dollars, un truc comme ça, 20 dollars australiens, euh, c'était pas grand-chose en soi, mais en fait, on les avait même pas. On voyageait, moi, j'avais vraiment plus rien, en fait. J'étais vraiment sur mes dernières économies. Euh, je dépensais le moins possible, et l'allemand, c'était pareil. Donc, en fait, on s'est dit, eh ben, on va se retrouver à, euh, je sais plus, 7h du mat, et en fait, on va marcher. Et, euh, et on va marcher, on va juste payer euh, l'entrée dans le parc national, parce qu'en fait, je crois que c'est un parc national, et il faut quand même payer une entrée, il me semble. Même si on est piéton ou en voiture, en tout cas il faut payer quelque chose. Piéton, je ne sais plus. Enfin bref. Et donc là en fait, on marche, euh... on marche euh, une heure et demie parce que ça prenait quand même une heure et demie pour aller euh, au rocher. Et surtout en fait, la route elle est assez bâtarde. en fait. La route elle est en serpentin en fait et elle contourne le, elle contourne le rocher. C'est pas tout droit, c'est faire plein de virages et tout et euh... Et je pense que, euh, je sais pas pourquoi, euh, on n'a pas marché au milieu nulle part. Si, je sais pourquoi, je pense que c'est parce qu'on espérait se faire prendre au stop quand même pour avancer plus vite et pour y aller directement. Mais ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé. Et en fait, quand on est à, euh, en fait, on a compris au final pourquoi. Parce que quand on est arrivé à l'entrée officielle du parc, où vous avez des, des sortes de bornes, en fait, vous avez un, en fait, vous devez payer votre entrée dans le parc on s'est dit que peut-être les gens avaient peur en fait, de devoir payer l'entrée pour nous ou d'estimer que puisqu'on était dans le véhicule, ils allaient devoir payer pour nous. Euh, donc au final, en fait, on a fait tout le trajet en, à pied. Et une fois que vous arrivez au rocher, c'est pas fini. Parce que pour faire le tour du rocher, euh, qui est énorme, il faut deux heures de marche. Donc là, après, on a fait le tour du rocher et, euh, et ça nous a pris deux heures. Et c'est vraiment, en tout cas, c'est magnifique. Si vous allez en Australie, encore une fois, c'est un truc qui est absolument à faire de euh, de voir Ayer's Rock d'aller voir le Uluru parce que euh, parce que c'est juste c'est canon c'est vraiment c'est canon c'est euh, c'est superbe c vraiment c'est sublime euh, et c'est ouais c'est c'est une terre qui est sacrée pour pour les autochtones et euh, je sais pas c'est en tout cas c'est vraiment une c'est un endroit qui est riche qui est particulier qui est, euh, qui est très spécial, je trouve, et moi, c'est clairement, c'est l'expérience que j'ai préférée en Australie, de faire ça. Euh, donc voilà, on a fait le tour, on a déjeuné là, euh, on avait dû se faire un truc à manger, je sais plus, et après, on est reparti, et pour le coup, une fois qu'on a passé le péage, entre guillemets, dans l'autre sens, on a refait du stop, et là, on nous a pris en stop, et c'était euh, une famille euh, d'allemands, je crois, justement, qui nous avait vu faire du stop le matin, qui nous avait reconnus et euh, qui rentrait en fait au resort comme nous. Donc euh, là, ils ont bien voulu nous prendre et là, on a pu faire le trajet en voiture de retour jusqu'au resort. Et là, l'Allemand euh, me dit que lui, il va repartir euh, le soir même euh, parce que voilà, euh, il n'a pas envie de, de booker une, une deuxième nuit et, euh, et que... Euh, et que ouais, quoi, et qu'il retourne à Alice Springs. Donc là, je lui dis bon, bah, ok, euh, pas de souci. Moi, j'avais encore une nuit sur place donc je voulais rester. Donc lui il est reparti et je lui dis bah écoute tu me diras sur, euh, sur Facebook si t'as réussi euh, à trouver euh, quelque chose en sachant que moi j'avais pas euh, internet illimité je pense sur mon portable à l'époque donc en fait je me connectais euh, sur Facebook sur les ordinateurs des auberges de jeunesse et tout euh, et donc je m'y connectais euh... bah en fait là il y en avait pas donc clairement je voyais son... enfin j'aurais vu son message que à l'auberge de jeunesse à Springs le lendemain. Donc je lui ai dit bah en gros bonne chance, bon courage et moi j'ai passé encore une nuit sur place euh, et je suis repartie le lendemain matin et j'ai fait du stop à, au sortir du resort et je me suis dit il faut absolument que je trouve une voiture qui m'emmène directement à Alice Springs parce qu'il y avait des voitures mine de rien qui s'arrêtaient quand même euh, entre temps. Et euh, mais moi, je voulais pas d'un truc qui m'arrête au milieu de nulle part parce que sinon, j'allais être vraiment euh, mal barrée pour repartir parce que j'allais être... En fait, là, ce qui était bien, c'était que si je n'étais pas prise en stop, je pouvais toujours me repayer une nuit à Ayers Rock. Voilà. Mais par contre, si on m'arrêtait au milieu de nulle part, eh ben euh, j'étais dans le mal pour repartir parce que les voitures, encore une fois, il y en a pas toutes les 30 secondes très loin de là. Donc du coup je commence à faire du stop, euh, j'attends, j'attends, il y, y a des voitures qui passent mais personne ne me prend donc je commence à me dire bon ok très bien et donc au bout d'un moment je commence un petit peu à stresser et je me dis mais il faut quand même que je parte quoi, il faut quand même que je m'en aille et donc là il y a un mec qui s'arrête mais ça devait faire déjà bien euh, 40-45 minutes que j'attendais, il y a un mec qui s'arrête dans une voiture bien pourrie, bien sale, bien, euh, bien vieille euh, et qui me dit, euh, bah voilà, je m'arrête euh, à tel endroit, euh, c'est euh, dans 100 km Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Et ben, je, je décide d'y aller quand même. Donc, je monte à côté de lui dans sa voiture qui était pleine de journaux, il y avait des pneus, enfin, c'était un bazar total, sa voiture a été très très sale. C'était un mec d'une cinquantaine d'années, enfin bon, euh, voilà. Euh, donc, je monte à l'avant et euh, donc, on fait la route et donc, on roule comme ça pendant une heure, une heure et demie. Et, euh, et donc, il s'arrête. Et, euh, et en fait, il s'arrête au milieu de nulle part. C'est-à-dire que là, il y a un camping, mais c'est un camping où il, y a, où il faut avoir soit ta caravane, soit une tente. Moi, je n'avais ni l'un ni l'autre. Il n'y avait pas de dortoir, en fait. Donc, je ne pouvais encore une fois pas rester là parce que je n'avais pas euh, ce qu'il fallait pour euh, dormir. Il n'y avait pas de, comment dire, de locaux. Il fallait impérativement avoir euh, son, bah, son hébergement à soi donc je me dis j'ai pas d'autre choix là que de repartir j'ai pas d'autre choix que de retrouver une voiture qui euh, me fait faire le reste du trajet et là je commence à m'inquiéter là vraiment je commence à m'inquiéter je recommence à faire du stop, le temps s'écoule il y a très très peu de voitures et les voitures qui passent ne s'arrêtent pas et là je commence à me dire je suis vraiment vraiment dans le mal donc je commence à marcher pour un peu évacuer mon stress même si je sais que marcher ça, ça sert à rien parce que je pourrais pas faire le trajet euh, bah, le trajet qui me reste à faire euh, et c'est là que je me rends compte vraiment que la nature en fait qui, qui m'entoure est vraiment euh, toute puissante, c'est-à-dire que moi je suis vraiment rien au milieu de tout ça. C'est euh, ouais vraiment vous, vous rendez compte que et, et c'est vraiment c'est sublime. Enfin je veux dire vous, vous rendez compte que la nature autour de vous ouais, elle, est, elle est elle est très très belle, que c'est magnifique, que vous vivez une expér une expérience de malade, mais que vous êtes aussi vraiment euh... Et bien vraiment mal barré si vous n'arrivez pas à repartir. Donc là je commence vraiment à stresser de ouf et, euh, et je marche et je marche. Et là d'un seul coup je vois passer devant moi et s'arrêter devant moi un camping-car. Et donc je vais voir et en fait c'est une famille de Danois qui va à Alice Springs qui est avec ses deux filles qui est en vacances. Et donc ils me propose de monter dans le camping-car et de m'emmener. Donc j'ai passé l'après-midi après restant, j'ai passé le trajet euh, restant à être avec leurs deux filles dans le salon du camping-car euh, pendant que voilà, le, le camping-car roulait à regarder un film de vampire, je me rappelle. C'était pas Twilight mais euh, c'était un film de vampire et on a regardé ça et en plus, ils étaient tellement gentils, ils m'ont même laissé devant mon auberge de jeunesse. À la base, j'aurais dit non mais vous pouvez juste me laisser à l'entrée d'Alice Springs, ils m'ont laissé devant mon auberge de jeunesse. Hyper sympa. J'ai eu une chance de malade quand après je suis, euh... pour la petite histoire, quand après je suis rentrée en Australie et que j'en ai parlé avec la famille qui m'avait hébergée au tout début de mon séjour et qui m'a hébergée à la fin de mon séjour et avec qui je restais en contact. Et ils m'ont dit que c'était pas safe d'avoir fait ça. C'est pas safe parce qu'en plus les relations entre les. Les Australiens et les Autochtones sont assez tendus. Et puis, euh, et puis voilà, c'est clair que c'est pas safe. Hein, il aurait pu m'arriver tout et n'importe quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, franchement, c'est une des meilleures expériences de ma vie, si ce n'est la meilleure, parce que c'est parce que un truc de malade, parce que je me suis dit que j'ai fait un... Donc, c'est ça l'anecdote que je raconte tout le temps, d'ailleurs. Euh, parce que tout le monde ne fait pas ça. Et que c'était une expérience qui était folle, parce que... Parce que ouais, parce que, parce que voilà, vous faites du stop, vous êtes au milieu de nulle part, vous marchez, Enfin, je sais pas comment le décrire, mais c'est une expérience vraiment hors du commun, que vous ne faites pas tous les jours et qui... Moi, que j'ai trouvé passionnante. Et euh, je me suis tellement fait confiance et j'y ai tellement été en mode euh, à l'arrache que c'est euh, quand même un souvenir qui est, qui est fou, je trouve. Hein. Mais euh, toujours est-il que donc voilà, je passe la nuit à, à l'auberge de jeunesse, je me suis connectée à Internet, j'ai vu que l'allemand avait réussi à repartir aussi de son côté. Euh, et donc le lendemain j'avais mon vol pour Melbourne de retour sauf que je n'avais pas assez de thunes pour me payer le bus jusqu'à l'aéroport donc pareil je me suis levée à 5h du matin je me suis baladée dans les springs, j'avais pris, voilà, pris mes affaires je suis partie à pied, euh, en plus il y avait le lever de soleil et tout, c'était magnifique et je suis allée jusqu'à l'aéroport à pied et là j'ai pris mon vol pour Melbourne et quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard ça devait pas être très longtemps après ça devait être une ou deux semaines après je suis rentrée en France et pour le coup ça m'a fait quand même mal au cœur de repartir même si j'étais euh, hyper contente de revoir ma famille et, et mes amis et j'ai bien dormi <rire> dans l'avion au retour parce que pour le coup je crois que je m'y étais un peu plus fait et là j'ai eu moins de mal à dormir euh, au retour donc le vol retour est quand même passé un peu plus vite mais clairement vous dites quand vous faites 22 heures de vol que vous les referez plus jamais mais bon voilà vous les refaites quand même donc voilà c'était un séjour de malade, euh, c'est clair que ce que j'ai préféré forcément c'était mes voyages à la fin, c'était pas forcément les cours mais euh, j'ai vécu plein de trucs ouf là-bas et j'avais 20 ans et je pense que quand on a 20 ans c'est vraiment quelque chose qui est à faire si on en a l'opportunité et même si on a 30 ans et même si on a 40 ans, je... enfin, clairement moi je me dis aujourd'hui ça, euh... aujourd ça me ferait flipper de faire ce que j'ai fait en Australie. Et d'un autre côté, je me dis, bah ouais, mais c'est aussi bien de sortir de sa zone de confort, c'est bien de se challenger à nouveau, c'est bien de retenter des trucs comme ça. Donc bon, là, c'était peut-être imprudent, je ne sais pas, mais de, de repartir en faisant du stop et ne serait-ce que d'avoir euh, une tente euh, avec son sac à dos ou un sac de couchage ou un truc, je trouve que c'est euh, hyper intéressant. Et puis même de revoyager seul. Moi, aujourd'hui, ça me ferait peur alors qu'à l'époque, je l'ai fait... Euh, je l'ai fait sans souci, donc je me dis aujourd'hui, c'est un truc que j'ai envie de faire à nouveau, j'ai envie de me challenger à nouveau, j'ai envie de, de sortir de ma zone de confort à nouveau et j'ai envie de le faire à nouveau parce que, au final, c'est vraiment les plus belles expériences, c'est les plus marquantes, c'est les plus. Enfin, c'est celles qui vous restent gravées à vie et c'est celles qui vous font grandir. Donc voilà, Donc je, je vous recommande vraiment de tenter quelque chose comme ça dans votre vie parce que ça fait flipper, mais après vous allez tellement pas le regretter et vous allez être tellement fiers de vous, contents de vous et ravis d'avoir fait ça et vraiment, encore une fois, c'est les plus beaux souvenirs. Quoi. Cet épisode a été un peu plus long, c'est l'épisode le plus long que j'ai fait depuis le début, j'espère que vous êtes encore là. Il euh, faut pas hésiter à écouter les épisodes en, en plusieurs fois aussi, il euh, n'y a pas, euh, pas tout écouté d'un coup parce que des fois c'est pas évident. Voilà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Instagram, à vous abonner au podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit et je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao Tu as aimé cet épisode Trop cool Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et Marie.Régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit.